0: Kannst du denn sagen, okay, das ist hohe Kunst, das ist gut, du kannst es eigentlich nur mit einer Sache messen und das ist mit Verkäufen, Klicks und Popularität, mit nichts anderem. Ja, aber das stimmt ja nicht. Prost.
1: Prost. Und hiermit? Ähm, hallo ihr Lieben. Na? <lacht> nee, so fangen wir das gar nicht an. Wir sind keine Influencer. Wir sind ein Podcast, also, ja, also, offiziell jetzt auch. Herzlich willkommen zu... Voll und verschieden. Der Podcast mit...
0: Uchi. Und Raphael Breuer. <lacht> ja, und äh, wer ist Raphael Breuer? Der Pro-Sieben-Cutter, der wohlliebend so vieles neben seiner Droge der Poetry noch macht. Wow, das. Ja? Mhm. Auch passend, ne? nicht schlecht, ja. Danke, Danke. Man dann merkt, dass
1: es ähm, nicht, nicht irgendwie aus deinen anderen Songs was
0: rausgenommen ist, nee, weil da kommen wahrscheinlich
1: nicht pro sieben vor. Nee,
0: und ich, äh, ich, mach, ja. ich mach mir auch einfach für dich auch öfter mal extra Gedanken. Oh, das ist aber lieb. <lacht> ich habe mir auch ähnliche Gedanken über dich gemacht. Ja, ich bin gespannt, wer ich bin. Vor mir sitzt
1: jemand, über den ich sagen muss, seine Zeit ist jetzt und niemals wann anders. Er macht Musik für sein Team und er fühlt jedes Lied seit niemals gekannt und er sitzt vor dem Mic da. <lacht> und er sitzt
0: vor dem Mic da. Und was macht er eigentlich in, meinem, in dem... In dem Text äh, aus unserer Zeit. Ja, genau.
1: Also ist es ist eigentlich ähm, ein indirektes Zitat
0: von dir selbst. Ja, siehst du mal. Ah, wunderbar. Hast, hast du sehr schön verpackt. Ja, dann, dann haben wir das jetzt auch geklärt, wer wir sind. Und ähm, wir sollten noch klären, was wir heute machen. Wir knüpfen heute an, an die letzte Folge an, weil uns die irgendwie gefallen hat. Ja, ja, ja. Und, <lacht> und wir hoffen euch auch. Wir Ihr auch. lieben, lieben ZuhörerInnen. Zuhörer, weil so viele gefragt haben. <lacht> äh, nee, und äh, deswegen, wie immer, äh, eine Passionsfrage und eine Personsfrage. Und wir spielen dieselben zwei Spiele wie letztes Mal. Wir
1: spielen Weird Flex und Weird Fail oder Weird Flex oder Weird Fail.
0: Genau. Wie auch immer es heißen mag. Aber weil wir diesmal ein bisschen sympathischer sein wollen. Genau. Äh, ähm, äh, weil wir letztes Mal eigentlich nur darüber geredet haben, was wir gut können. Und ja. wir uns denken, scheiße, nicht, dass die irgendwann denken, so, also jetzt äh, vier Podcast-Folgen gemacht und jetzt sind sie schon am, am Abheben. Haben wir gesagt, ähm, äh, wir machen heute das, was wir vom anderen glauben, was er nicht gut kann. Genau, also
1: wir fangen einen Satz an mit, ich glaube, du kannst gut. Und dann sagen wir
0: etwas, wo, wo wir glauben, dass wir den anderen damit reinreiten. Genau. Und und äh, wir haben letztes Mal äh, über, ich darf nicht das so aussprechen, sonst klingt es wie hm, 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 und äh, mein, mein, mein Assistent auf meinem Apple-Computer geht an, äh, Tree.
1: Das hat jetzt keiner verstanden, der die letzte Folge nicht gehört Deswegen hat.
0: Deswegen hörte ich die letzte Folge <lacht> an. Ähm, äh, also er einen. darf halt
1: nicht Hey Siri sagen, weil es dann sofort losgeht. Jetzt
0: hat sie es gar nicht bemerkt. Jetzt hat sie es
1: nicht gemerkt, okay. ja. Raid 3. Auch nicht. Okay, sag Ach. du mal. Raid 3. Ja, Mensch. Ja, okay. Ja. So heißt das Spiel und ähm, Siri hat es nicht mitge Aber mitgekommen. Aber wir,
0: wir spielen es eigentlich diesmal auf Deutsch, deswegen können wir es auch auf Deutsch sagen, bewerte drei. Okay, stimmt. Darum geht es. Ja. Weil letztes Mal haben wir drei Anglizismen ge äh, gesucht, die wir bewertet haben äh, auf einer Skala, Nee, nicht auf einer Skala, äh, auf einer. wie sagt man da? Ja, die drei
1: besten halt. Auf einer Siegertreppe. Auf, auf einer Siegertreppe, genau. Und ja.
0: äh, und weil wir äh, da auch wieder sympathischer werden wollen, widmen wir uns heute der deutschen Sprache. Mhm. Äh, und, äh, wir Findest haben, du die deutsche
1: Sprache sympathischer als. Die chemische.
0: Weiß ich nicht. Krankenwagen, äh, Notarzt, so, ja, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, drei deutsche Wörter, die wir in irgendeiner Form gut finden: Schweineschnitzel. Schweineschnitzel. <lacht> ja, auf jeden Fall sympathisch. Ja. Genau, und ähm, ich würde sagen, dann äh, fangen wir doch gleich mal an. Ja, äh,
1: und zwar werden wir jetzt auslosen mit psychologischem Flieflaflu. flu Boah, das, das klingt falsch aus meinem Mund. Psychologisches
0: Fliefler-Flu? Wieso klingt's falsch? Ja, Flieflaflu flu sage ich halt nicht. Ach so, mal. ja, aber jetzt, jetzt habe ich, <lacht> hab ich dich schon angesteckt. Nee, wir okay. haben uns eigentlich darauf geeinigt, weil, äh, weil wir aus verschiedenen Regionen kommen und es wird verschieden genannt. Deswegen machen wir das ganz, ganz äh, abgehakt: einfach eins, zwei, drei und danach. Ja. Äh, Schere, Stein, Papier und psychologisches 1, 2, 3 äh, <lacht> äh, ist, dass wir am Anfang natürlich die Schere nehmen, das ist die Ehrenschere, wer die Schere nicht am Anfang nimmt, ist kein Ehrenmann und wir wollen beide Ehrenmänner sein, sind wir auch und danach äh, darf man nehmen, was man will, aber man sagt es im Vorhinein schon und deswegen bist du jetzt mal wieder dran, was nimmst du denn nach der ersten Runde Schere? Ein Stein. <lacht> Ein Stein? Ja.
1: Das muss ich nämlich noch ein bisschen kurz angucken. Ähm. Am besten ist, wenn man es selber noch nicht weiß. Dann kann man ja ja. ja. Das, das wurde mir auch mal gesagt. Ja.
0: Okay. Ein, zwei, Eins, zwei, drei. Drei. Schere. Eins, Eins, zwei drei. drei. Schere. Eins, zwei, drei. Jawohl. Ja. Mann. Ich habe die Schere noch mal genommen, er Papier genommen. Hast du dir gerade wirklich Gedanken gemacht? Oder hast du jetzt einfach irgendwas genommen? Ich habe, ich glaube, meine Hand war schneller als mein Gehirn. Vielleicht ist es auch öfter so. Genau. Und ich habe mir gedacht <lacht> <lacht> Äh, ja, äh, ich habe mir nämlich gedacht, äh, du nimmst jetzt eben irgendwas. Und dann dachte ich mir, und das, was am ehesten irgendwas ist, was mit den anderen nichts zu tun hat, ist das Papier. Wegen Wichsen. <lacht> nee, auch nicht. Aber ja, an der Stelle äh, Shoutout an, an die rechte Hand. Ja. Okay, das heißt. Ich, ich bin sag, Linkshänder. Bist du Linkshänder? Mhm. Also machst du wirst du auch mit Link. Ja. Ja? Okay. <lacht> Also, kennst, kennst du dieses? Wie sind wir da jetzt hingekommen? Weiß ich nicht, aber kennst du okay. dieses? Kennst du diesen? Das ist auch ein Lifehack. Ja. Also, manche Leute behaupten, es wäre ein Lifehack, dass wenn man sich auf seine schwächere Hand setzt, ja. irgendwie eine längere Zeit und dann masturbiert, dass es sich dann so anfühlt, äh, als, als würde es jemand anders tun. Hm. Hast du schon mal gehört? Nee, und auch nicht gemacht. <lacht> Wieso schaust du mich so an? Nee, ich habe es tatsächlich aber auch nicht ausprobiert. Okay, ähm. Ich, ich weiß, könnte jetzt dazu was sagen, aber woll wolltest du darüber reden? Eigentlich nicht. Nee. Eine, eine Sache fällt mir dazu noch ein. Anfänger. Eine, eine Sache fällt mir trotzdem dazu noch ein. Und zwar, ich fand immer schon Leute komisch, du kennst es doch, ähm, Also ja, wir sind ja offen. Ne? In der Pubertät hat man das ja schon öfter mal gefolgt, so und masturbierst du? oder Weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber die Selbstbefriedigung war in der Pubertät <lacht> schon ein großes Thema. ja. Und äh, dann gab es immer so diese Leute und das waren für mich immer Vollidioten, die dann gesagt haben so, nee, ich hole mir keinen runter, ich lass mal, mir werden einen runterholen. Das war für mich immer Vollidioten. Oh ja,
1: das ist ganz schlimm
0: sowas. Äh, ganz, ganz schlimm. Ja. Okay, aber wir gehen mal äh, weg von, äh, vom Wichsen und kommen auf die andere Passion. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, eine Passionsfrage, äh, die ich an dich habe. Du bist ja Poetry-Slammer und äh, betreibst es auch sehr aktiv. Das heißt, du bist oft, wenn es wieder geht, unterwegs äh, und mhm. stehst ja öfter mal einfach mehrmals die Woche auf der Bühne. Ja. Ähm, hast du Lampenfieber oder hat sich das verbessert? War es beim ersten Mal schlimmer, als es jetzt ist, weil es Routine geworden ist? Thema Lampenfieber ja. einfach. Ja. <lacht> ähm... Habe hab ich Lampenfieber? Ich habe ehrlich gesagt noch nie verstanden, was
1: dieses Wort so genau bedeutet. Mhm. Also für mich ist das irgendwie, wenn man in der, wenn man im Rampenlicht steht, also in der Lampe, dass einem dann heiß wird. So wär, wäre das ja wörtlich. Und das ist nicht der Fall. Aber was auf jeden Fall synonym zu Lampenfieber verwendet wird, ist Aufregung. Und ich finde, Aufregung ist absolut wichtig. Aufregung ist ein bestimmter Kick, das ist, ähm, das ist, wo du halt spürst, dass jetzt gleich was passiert hm. und es ist wichtig, dass das da ist. Ja. Zum Beispiel, wenn ich Achterbahn fahre, ohne dass ich aufgeregt bin, dann macht es ja keinen Spaß. Hm. Also ich muss ja schon ein bisschen, <lacht> ich, mu ich muss ja schon einen gewissen Respekt vor, vor diesem Abenteuer oder vor diesem Erlebnis haben ja. und deswegen... Glaube ich, dass ich, dass ich immer eine ähm, Grundaufregung habe, die ich auch beibehalten will. Und das Gute ist, und da unterscheide ich mich jetzt halt zu den Leuten, die sagen, oh, ich könnte nie auf eine Bühne gehen oder ich könnte es gar nicht. Der Unterschied ist, sobald ich dann das erste Wort ins Mikro gesagt habe, mhm. ist das halt komplett vorbei. Und ab da fühle ich mich sicher. Sogar ganz egal, ob der erste Gag zündet oder nicht. Ich fühle mich erstmal sicher. Man merkt dann halt, ja, okay, wird ein bisschen schwieriger, die Leute abzuholen. <lacht> Kriegen wir schon. Ja gut, manchmal läuft es dann auch nicht so gut, aber diese, diese erste Sicherheit, die hat man ja. trotzdem nach, nach, dem, nach dem ersten Wort. Und ähm, deswegen bin ich, bin ich ab da eigentlich meist nicht mehr aufgeregt. Alles andere hängt dann von meiner Performance und vom Publikum ab, aber nicht von der Grundsituation, ich stehe auf der Bühne, es sind viele Leute und ich stehe im Rampenlicht.
0: Ja, aber Adrenalin ist ja meistens auch äh, einfach wichtig. Das ist ja schon, schon von Urzeiten. Damals musste man vor dem Löwen, nein, vom Löwen nicht unbedingt, aber vom Raubtier weglaufen. Ja. Vom Säbelzahntiger. Ja. Okay, das wird man nicht schaffen, weil der zerfleischt dich einfach. Ja. Alles egal, man musste vor dem Tier weglaufen. Ich kenne mich auch nicht so
1: gut aus mit der Steinzeit.
0: Ist ja auch egal. Wenn, <lacht> wenn man sich das überlegt, ist es sau schwierig damals gewesen zu überleben. Ja, absolut. Also wenn ich irgendwie jetzt Zeit reisen könnte. Mhm. Dann würde ich nicht in die Steinzeit reisen. Na ja,
1: Mann, <lacht> hast du meine Frage vorweggenommen?
0: Ja. Ja. Aber wieso können doch einfach jetzt darüber reden.
1: Ja. Und du? Ähm, ja, also sowas Offensichtliches wie 1939 will ich jetzt nicht sagen. Aber boah, ich glaube, ich glaube, am wenigsten würde mich reizen. Den Beginn der Disco-Welle in den 80ern, Okay. weil ich identifiziere mich eher mit der Musik aus den 70ern und wenn ich schon die Chance hätte, mm. in die 70er zu reisen mm. und dann ist es so, yo, also der Hard Rock mit Led Zeppelin und so ist, ist jetzt durch, jetzt kommt Gloria Gaynor und äh, die Push Mode, was ich teilweise auch gut finde, aber so als diese Welle losging, das äh Möchte dann ich nicht erleben. Dann kannst, das ist es wie voll
0: komisch. dann kannst du es wie Marty McFly machen und deine Mutter abchecken. Ja. <lacht> aber ja, das äh, Zeitreisen, ich glaube, weißt du, was ich mir mal, was ich, mir mal, äh, was ich mich mal gefragt habe, was glaube ich, was, was glaubst du, wäre schwieriger, wenn unsere Omas in der Zeit, wo sie gelebt haben, auf einmal die Chance bekommen und, und jetzt in unsere Zeit kommen? Oder wenn wir jetzt zurück in die andere Zeit müssten? Ich habe mir erstmal so gedacht, okay, wir wissen ja ungefähr, wie es da abgeht, aber ich glaube, es ist alles viel, viel einfacher geworden und unsere Omas würden sich schneller hier zurechtfinden, als wir äh, als wir in der Zeit von unseren Omas. Ja, wäre auch meine
1: Tendenz. Und jetzt, wo du so ein krasses Thema ansprichst, überlege ich gerade, wie ähm, kurzsichtig meine Aussage war, weil ich war einfach nur so auf Spaß aus und so, mhm. wo hätte ich am wenigsten Spaß mhm. von der Unterhaltung her und war viel zu sehr auf Musik getrimmt, aber ja, ja stimmt, also so... Frühes 20. Jahrhundert muss ja sau anstrengend gewesen sein mit den, mit, den ganzen, mit den ganzen aktuellen strengen Konventionen und der, ja, einfach der Geschlossenheit. Ja. Frauen wurden ganz anders behandelt, ähm, farbige und <lacht> Andersdenkende. also das ist ja schon richtig schwierig. Ja, eben, und ich glaube, äh. ich glaube
0: einfach, ich glaube, es ist generell Zeitreisen zurück ist einfach für uns und wir sind ja einfach viel weiter. Es ist immer ein Rückschritt. Ja. Also es ist egal, auch im ja, Mittelalter Wahnsinn. will ich dann auch nicht auf einmal auftreten meiner, was ich gerade anhabe mit meiner blauen mhm. Jogginghose und meinen mein blonden Löckchen. Ja. Da würden die mich ja gleich aufhängen. Ja. Also ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich eine Zeitreise machen würde. Dann vielleicht eher mhm. noch in die 80er oder, äh, ja. oder 70er reise wo es noch nicht ganz so schlimm
1: ist. Okay, ja, dann ähm, revidiere ich meine Aussage und sage meine Flop 3, mhm. also das Gegenteil von Top 3. Mhm. Äh, meine, meine Flop 3 der Zeitreisen wären in dieser Reihenfolge ähm, frühes 20. Jahrhundert. Ja. welle Mittelalter.
0: welle Mittelalter. Nein, Spaß natürlich das Mittelalter ja. davor. Ja, ich glaube auch. Bei mir ist aber trotzdem die Steinzeit, weil hätte ich halt Angst, und ja. ich kann da nicht überleben, so wenn da irgendwelche wilden Viecher ja. rumlaufen. Ich äh, nichts anhaben, genau. Ländenschutz. Und, ja.
1: nee. Also halt von den Dingen, die nicht offensichtlich sind. Ja. Also jetzt nicht so, hm, ja, also 1941 in Pearl Harbor ist nicht so geil. Ähm.
0: Ja. Würdest du, würdest, du, würdest, du in, würdest du in die Zukunft reisen, wenn du könntest? Hm. Ich würde zurück in die Zukunft. Reisen. Zurück in die Zukunft. Auch geile
1: Filme leck mich am Arsch. Die haben mich richtig begeistert damals. Mich auch, mega. Und ich ja. habe äh, ich habe letztens mal nachgeguckt, Zurück in die Zukunft ist auf IMDb der am Best, die, also die am besten bewertete Komödie aller Zeiten. Ja. Und wenn ich so drüber nachdenke, ja. ja, also ich meine, es ist ja ein Genre-Mix aus Komödie und Science-Fiction, ja. beziehungsweise ein paar Fantasy-Elemente und ja, ähm, aber er ist schon eigentlich auch echt ziemlich witzig, dadurch, voll, voll. dass er, auch mit dass Dorf, er so. Professor und ja, so, genau, dadurch dass, dadurch, dass
0: er so absurd ist. Ja. Ist schon geil. Aber ich würde ich würd mich, glaube ich, gar nicht trauen, äh, in die Zukunft zu reisen, weil ich Angst habe, dass auf einmal alles schwarz ist und ich weiß, ich werde sterben. Oder, oder die Welt ist vorbei oder sonst was. Ich, ich will auch gar nicht wissen, was passiert. Weil es ist ja irgendwie jetzt, also für mich ist jetzt irgendwie alles schon so aufregend und irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, vielleicht wird es auch nicht besser so. Ich glaube, die 20er Jahre, die wir jetzt haben, die werden auch wirklich, Corona ist erst der Anfang, also die werden wirklich, mm. wirklich schwierig und ich 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 weiß nicht, ob ich, ob ich mich da vielleicht nicht selbst kaputt machen würde, wenn ich in die Zukunft reisen könnte, würde ich wahrscheinlich gar nicht machen. Also dadurch, dass ich glaube, die Moral
1: von der Geschichte von Zurück in die Zukunft verstanden zu haben, <lacht> würde ich es auch nicht machen, ja, ja, weil die stellen ich. ja auch fest, okay, ist gar keine so gute Idee. Nee. Aus bekannten Gründen. Ja,
0: der Sport einmal nach ja, richtig, und ja. Biff's Imperium. Ja. Äh, okay, K äh, äh, krasser Sinneswandel von Lampenfieber auf Zeitreisen. Total. Ah. Das war, du sagst es, das war nicht nur ein Themenwechsel, es war ein
1: Sinneswandel. Ein
0: Sinneswandel. Ja, aber äh, äh, genau, kommen wir, kommen wir zu deiner Passionsfrage an mich.
1: Meine Passionsfrage an Butchi ist wenn du Insta-Stories machst, mhm. sprichst du da mit dem Handy
0: oder mit den Zuschauern? Okay, interessante Sache. Ähm, also mal grundlegend, auch wenn es viele nicht verstehen und sagen, hey, was denkt er sich, ähm, wenn du sowas machst wie Musik oder irgendwas vertreiben willst, dann ist es am besten, auch wie es Influencer vorleben, dass du deine Fresse zeigst und was sagst dazu. Dann machen die Leute den Ton an und hören dem zu. Ja. Wenn es immer nur so ein, so ein Ding ist, okay, ist jetzt, das Lied ist jetzt draußen mit so einem langen Text, was ich dazu sagen will, ja. liest sich im Normalfall keiner durch oder nur die Leute, die wirklich interessiert sind. Wenn dein Gesicht zu sehen ist und du da sprichst und irgendwie auch ja, mit Mimik, Gestik und Sympathie arbeitest, dann sind Leute viel eher dabei. Deswegen ist es absolut essentiell notwendig. Mhm. Ähm, und ich bin eigentlich auch jemand, der gut reden kann und auch überhaupt kein Problem hat, vor der Kamera zu stehen. Aber es war am Anfang sehr, sehr cringe. Ja. Ich habe dann auch tatsächlich, äh, haben, mir mal, haben mir dann auch Freunde geschrieben, warum verstellst du deine Stimme so? Ich habe dann früher so ein bisschen tiefer gesagt, so, yo, ja. also der Song ist jetzt draußen und so. Ah, okay. Ja, weil du, weil du halt einfach, ja, einfach unsicher bist am Anfang. Ja. Je, du weißt, also natürlich redest du mit, wie du gefragt hast, du redest mit der Kamera. Mhm. Aber je mehr Leute da sind, die irgendwas feiern, was du ja. machst und du weißt, dass es gut ankommt, desto selbstbewusster bist du und auf einmal fange ich dann auch an, zwar mit der Kamera zu reden, aber irgendwie zu wissen, da sind Leute, wenn ich jetzt da lach und mich selbst einfach, einfach man selbst zu sein und wenn ich das zeige, dann sind da Leute, die das cool finden und es und bringt was. Und deswegen ist es ein wandelnder Prozess. Und je mehr Leute da sind, die es cool finden, desto sicherer wird man. Ja. ja. Ich hatte
1: eigentlich nicht das Problem, dass ich mich vor der Kamera verstell, mhm. sondern eher, dass ich mich nicht verstell und dann halt teilweise unsicherer mit den Reaktionen war. Weil es dann halt, wenn eine Reaktion darauf kam, dann war die teilweise schon auch persönlich.
0: Ja, klar, ja. aber das ist ja auch eine Sache von, naja, das ist, das ist ja, glaube ich, einfach ein wandelnder Prozess, weil äh, am Anfang traut man sich vielleicht nicht oder wenn man es macht, hat man Angst, dass mhm. halt die Persönlichkeit nicht gut ankommt. Je, je mehr Fans man aber hat oder je mehr, äh, je mehr man halt einfach sicherer wird in dem, was man macht und je mehr man sich auch selbst sagt, hey, nein, ich bin cool oder mhm. das das bin ich und das ist gut, desto mehr kann man auch man selbst sein, glaube ich. Ja, das stimmt, ja. Ich meine, wir sind jetzt auch hier im Podcast so, uns schaut jetzt keiner zu. Wir, ja. wir schauen uns an ja. und wir können auch einfach ehrlich reden. Ich, ich habe halt in meinen Insta-Stories, habe ich früher viel
1: Face-Talking gemacht, weil mhm. mir das eigentlich relativ leicht fällt, ähm, in 15 Sekunden zu sagen, ja. ähm, was ich gerade mache oder was gerade in, interessant für mich ist. Ja. Ähm, aber... Irgendwann hat dann, also ich bin dann leider auch so leicht beeinflussbar. Irgendwann hat dann halt jemand gesagt, ja, du ähm, machst zu viel Face-Talking. Und da habe ich es halt irgendwie gar nicht mehr gemacht. Zu ja, also genau, so viel, Sache. zu übertriebene Reaktion. Genau, es, reicht,
0: es reicht dann teilweise, dass eine Person ja. was sagt und dann so, okay, ja, stimmt. Und dann, ja, wenn, genau. Wenn an, aber das halt die anderen das. Personen vielleicht einfach nichts sagen und das ja. eigentlich gut finden. Und wie ich gerade gesagt habe, es ist wirklich wichtig. Ja. Da denkst du nicht drüber nach, weil du halt dann einfach mit der Kritik nicht klarkommst. Aber ja. kenne ich genauso. Ja. Und äh, mittlerweile schiebe ich mir aber auch nichts mehr. Mittlerweile nehme ich es vielleicht einmal auf oder zweimal, weil ich mich halt einmal richtig blöd verspreche, sage, das macht keinen Sinn. Oh, aber früher oh. habe ich das teilweise dann irgendwie acht, neun Mal aufgenommen.
1: Ja, das kenne ich ja. Und dann, dann
0: wurde es aber halt auch immer weniger, weniger real oder halt weniger authentisch. Und dann
1: ist es doch der erste Take. Genau. Weil da, weil da das Lachen noch echt war, ja, weil oder, da,
0: äh, fuck, äh, weil da der
1: Versprecher noch echt war und ja, der war in dem genau. Fall auch sympathisch, weil mit einem Versprecher wird man mehr zum Menschen. Ja. <lacht> Aber man muss sich auch trauen, ein Mensch zu sein. Man muss sich trauen, ein Mensch ja. zu sein. Ich zum Beispiel, ich ähm, hasse es jedes Mal, wenn ich mich auf der Bühne verspreche. Und fast jedes Mal sagen die Leute dann ähm, ja, es war auch cool, dass du dich versprochen hast, weil da hat man irgendwie gemerkt, dass das sympathisch ist. Und das finde ich irgendwie witzig, weil, ja, die weil so diese, diese Unfähigkeit von etwas, also diese, diese Imperfektion ja. ist die Sympathie. Ja, absolut. Was halt komisch ist, weil ich, ich möchte ja einen, einen Text, den ich geschrieben habe, perfekt vortragen, ähm, damit ich damit zufrieden bin. Aber die Leute sind eher damit zufrieden, die werden eher abgeholt, wenn ich Fehler mhm. mache was für mich als Künstler erstmal absurd ist, aber es ist
0: in ganz vielen Bereichen ja so. Ich hatte tatsächlich auch mal einen Poetry Slam, äh, wo ich einfach einen kompletten Texthänger hatte, weil ich gedacht habe, ich kann den Text in einem Tag auswendig lernen. Ich konnte, ja. ihn dann auch, ich konnte ihn dann auch auswendig, aber auf der Bühne ist dann ja trotzdem, dass man sagt, oh, du bist äh, irgendwie in deinem Film drin und ja. dann ist der Cut, du weißt jetzt nicht mehr, ja. wie es weitergeht. Das ist meistens, ja. wenn irgendwie, ein Sinneswandel ist, wenn jetzt es halt sich nicht mehr reimt oder so. Ja. Genau, du kennst es. Ich kenne es, also was ich auch richtig absurd finde, aber das passiert
1: relativ häufig, wenn ich dann so einen kurzen Hänger habe, dann fragen die Leute mich danach, war der Texthänger gespielt? Ja, ja, ja voll. Und dann denke ich mir, was wäre für mich die Errungenschaft, also was wäre ja das Positive für mich, ja. wenn ich das spielen würde? Man macht sich selbst also,
0: viel zu viele Gedanken. Das ja, Publikum klar. Oder, oder der Zuschauer auf Instagram, der merkt es meistens gar nicht. Ja, auf jeden Fall, ich habe ich hab da komplett den Text vergessen. Das war aber auch in, in Regensburg auf, auf der Bühne äh, in der alten Melzerei. Das sind auch mal Poetry Slams mit circa 300 Zuschauern. Äh, und da kennen mich halt dann auch einige schon, weil ich halt einfach hier in der Stadt auch immer unterwegs bin und mhm. da hat sich das auch rumgesprochen und deswegen habe ich da eh einen ganz guten Stand eigentlich immer so gehabt aber ich habe mich halt versprochen und habe ich halt so oh scheiße was ist jetzt los ja. und dann haben alle gelacht und haben so geklatscht und ich habe es dann irgendwie wieder hingebracht und dann äh, sind echt Leute und dann haben so ach mei das war heute halt so nett und alles nicht und so okay ja krass krass aber ja ja, ja dieses nahbar werden okay er steht auf der Bühne aber er ist ein mhm. Mensch so ja ja ja
1: und andererseits ist es dann glaube ich Ganz cool, wenn du ja durch, durch diese Bestätigung weißt, ah, okay, aber ohne diesen Versprecher wäre es für dich Kunst gewesen und ja. nicht Mensch sein. Ja. Was ja eigentlich auch ein indirektes Kompliment für deine Kunst ist. Ja, ja,
0: ja. Ja, interessante These.
1: Weil wenn, also wenn du, wenn wenn du jetzt beispielsweise ein Gedicht von Goethe siehst und du entdeckst dann einen Rechtschreibfehler, dann denkst du, oh Mensch, ja, das ist aber sympathisch, weil der war ja auch nur ein Mensch. Und wenn du sozusagen halt das gleiche Feedback bekommst, dann wirst du ja eher etwas Großem gleichgesetzt. Ja. Ja. Dadurch, dass du diesen kleinen Fehler machst, wirst du wieder in der Gesellschaftsstufe ein ja. bisschen runtergeholt. Ja, absolut, absolut. Ja, es kommt halt drauf an. Da könnte ihr eine Bachelorarbeit drüber ja. schreiben, ohne Scheiß. Ich Leute, auch, ich auch. Leute, kein Ding. Schreibt drüber. Ich, ich, ich lese es mir gern durch.
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr wen braucht, dann einfach in die DMs leiden. Ja, ja ich hätte noch eine... Also es kommen, kommen jetzt kommen wir zur Personenfrage. Und die ist diesmal ziemlich banal. Von? Von mir. Achso, ja. Also das war Passion. Ja. Jetzt kommt äh, Person. Mhm. Äh, Duschen. Ja. Morgen, äh, Morgens oder abends?
1: Das ist, das ist, das ist aber eine, eine gemeine Frage, weil ich bin heute bei dir ja. und ich habe nicht geduscht. Ja. Ich hätte es dir aber <lacht> angeboten, du kannst gern Handtun. Ja, also, ja, klar. Also,
0: aber ich hatte heute keine Lust drauf. Ist auch nicht schlimm.
1: Ich mache abends. Äh, also heute. Auch, du
0: sitzt auch. Er sitzt ungefähr zwei Meter von mir weg und er riecht nicht. Also ich finde es Okay. okay. <lacht> Ich mache es morgens, aber
1: tatsächlich auch aus dem Grund, den du gerade siehst. Hm. Wenn ich nicht morgens dusche, dann sind meine Haare total fettig. Ja. Yeah. Und ähm, von der vom, vom Wohlbefinden würde ich lieber abends duschen, weil ich weil ich morgens äh, mich richtig überwinden muss. Ja. Und andererseits ist es dann halt so, dass man halt wacher wird und klarer im Kopf ja, und das so, ich was, schon. was halt dann viele sagen. Ähm, das ist schon so. Aber ich bin insgesamt mit meinem Duschverhalten nicht so zufrieden.
0: Weil äh, ich es halt, wie gesagt,
1: einfach gerne abends tun würde, aber mein, meine Haare lassen mich nicht.
0: So, Dann wäschst du auch jeden Tag Haare, oder? Ja. Ist nicht gut. Also ich mache mach's ja. auch, weil ich kann es nicht. Also äh, Ich meine, meine Haare sind irgendwie auch so, was mich irgendwie ausmacht, so meine Locken und so. Und viele sagen, du darfst dir die auch nicht kaputt machen und das machst du, weil wenn du jeden Tag Shampoo reinklatscht. Mhm. Aber ich komme nicht damit klar, wenn die mal einen Tag nicht gewaschen sind. Ein bisschen schwierig. Ich habe es ja. meine Zeit lang ein bisschen probiert, aber dann auf einmal kratzt nicht, nicht. nee, geht nicht. Ja. Dann muss ich die Haare waschen. Also ich wasche ja auch jeden Tag leider. Und ich dusche auch meistens morgens. Ja. Mhm. Weil ich es auch nicht mag irgendwie. Mein Vater hat immer gesagt so, ja, wasch dich halt in der Früh. Aber das ist nicht dasselbe. Ja. Das ist nicht dasselbe. Ich fühle mich da einfach nicht, nicht so nicht so gut dabei.
1: Was, was mich wundert, also wirklich, ähm, jetzt, wir reden nicht über Corona, mhm. aber, ähm, dass man weniger Körperpflege betreibt, weil man ja nicht mehr raus muss. Äh, ja. Und ich das finde das find ich komisch, weil es ist ja irgendwie ein eigenes Wohlbefinden. Also ich könnte ja. nicht,
0: nur weil ich zwei Wochen zu Hause bin, einfach zwei Wochen nicht duschen. Nee, absolut nicht. Da würde ich mir auch irgendwann dann denken, ich mag mich in das Bett gar nicht mehr reinlegen, ja. wo ich so dreckig gepennt habe. Ja. Ja. Nee, Oder wenn wenn Oder wenn,
1: wenn man Leuten dann beim Einkaufen begegnet und die haben irgendwelche Lumpen an und sehen halt fertig aus und wissen das auch und dann sagen sie, hey, ja, ich habe mich jetzt nicht zurecht gemacht, Corona halt, ich bin spontan einkaufen mhm. gegangen. Ja, also klar kannst du ja machen, aber wenn ich an ihrer Stelle wäre, dann hätte ich halt, wenn ich spontan einkaufen gegangen wäre, hätte ich mich schon nochmal zurecht gemacht. Ja,
0: ja ja nee, sehe ich, seh ich eigentlich genauso. Ja gut, aber Na ja. ja, wir sind jetzt zwei Menschen, man braucht eine größere Stichprobe, um das wirklich sagen zu können, dass man die These belegen kann. Aber Mach doch eine Umfrage. Eine Instagram-Umfrage. Das wäre eine Idee. Ich Oder? mache auch immer gerne Umfragen. Und das wäre wirklich eine Idee. Mhm. Betreibt ihr weniger Körperpflege während, äh, während Corona?
1: Mhm. Würde mich interessieren. Würde mich auch ja. interessieren.
0: Äh, schreibe ich mir gleich auf meinen schlauen Zettel. Mache ich danach. Jetzt würde mich aber interessieren, äh, was für eine personelle Frage du an mich hast. Ach ja. Sag mal personelle Frage? Ja. Ja, ja. ja also auch persönlich. Aber
1: ja, personell man auch sagen. Sagen. Umfrage. Welches, lieber Butschi würde mich interessieren, welches sind deine unnötigsten Fixkosten?
0: Oh. Ähm, also derzeit, ich habe, oh, das muss ich jetzt erklären. Es ist nicht irgendwie nicht unnötig, weil ich meinen Eltern damit eine Freude gemacht habe. Aber für mich bringt es absolut gar nichts. Ich ja. habe Meinen Eltern zu Weihnachten, weil man, was schenkt man immer Eltern zu Weihnachten? So. Und ich will auch nicht den 100-Millionen-Gutschein basteln, der eh nicht eingelöst wird. Und früher habe ich eben, manchmal mache ich auch Lieder oder so für meine Eltern oder habe ein Gedicht geschrieben und so. Und irgendwann wird es auch langweilig. Und dann habe ich mir überlegt, okay, meine Eltern brauchen jetzt endlich mal Netflix. So, weißt du, die, die schauen immer noch Fernsehen, die schauen wirklich auch jeden Abend Fernsehen und gucken, die gucken noch Pro 7. <lacht> so. Klar, aber, ja, ja, aber trotzdem, wo ich mir gesagt habe, so, Ey, auch meine Mutter guckt immer TNT-Comedy, weil halt jeden Tag King of Queens und Big Bang Theory läuft, wo sie alle Folgen auswendig kennt. Und ich weiß, dass meine Mutter sich auch eigentlich gerne auf was Neues einlassen will, aber sie macht's nicht. Warum? Mhm. Weil sie halt einfach kein Netflix hat. Und es ist einfach die Zukunft. Äh, und dann habe ich gesagt, ich schenke ihnen jetzt ein drei monats abo für Netflix. Äh, und deswegen habe ich gerade Fixkosten, dass ich jetzt drei Monate lang äh, ihnen äh, dieses Netflix-Abo zahle. Ja. Und sie sind aber begeistert. Wenn man Haus des Geldes zusammen angefangen habe ich tatsächlich mhm. auch davon nicht gesehen. Habe ich jetzt dann schon durchgeguckt äh, und waren voll begeistert und haben jetzt auch geschrieben, hey, super, äh, die Mama hat jetzt auch eine neue Serie gefunden, die schaut es jetzt immer am im Tag. Das macht ja auch Sinn. Und man muss Eltern auch einfach nur dazu bewegen. Auch, ja. auch genau dasselbe wie Spotify oder irgendwelche Streamingdienste wirklich. Dann hat meine Mutter noch ihren alten, alten iPod, wo sie dann noch die, die gekauften Sachen von iTunes drauf hat von vor zehn Jahren und sie hat immer wieder dieselbe Musik. Und meine Mutter ist auch voll Musikbegeistert, wo ich mir sage, so, Mama, hol dir das einfach. Und die wollen da nicht hin. Und mhm. manchmal muss man die ältere Generation einfach mal in den Arsch treten. Okay. Ja, deswegen, das sind gerade meine Fixkosten, die, äh, ich habe meine Eltern zwar froh gemacht, aber die sind für mich selbst unnötig. Okay. War bei meinen Eltern
1: tatsächlich ähnlich. Also, die hatten auch nie Netflix oder so, aber waren schon eigentlich immer bereit dafür. Und ähm, jetzt haben wir endlich einen smart tv und dann habe ich, ähm, ja, dann war ich selber schon davon begeistert, dass wir den jetzt endlich haben. Und dann habe ich meinen Eltern halt äh, Netflix und Prime eingerichtet. Und es läuft halt über meinen Account. Aber ich gucke das aktuell eigentlich echt so wenig, dass ich den jetzt halt einfach das gelassen habe. So. Ja. Und ähm, ja, die sind damit auch sehr zufrieden. Und das äh, freut mich. Wir haben jetzt auch vor, vor einer Woche, als ich jetzt äh, oben war, habe ich mit meinen Eltern Titanic angeguckt, was ziemlich geil war, weil wir haben das wirklich bisher nur also früher entweder halt auf DVD angeguckt, mhm. wo halt aus heutiger Sicht einfach die Qualität schlechter ist. Ja, voll. Ja, und halt da davor noch auf aufgenommener Videokassette mit Werbung dazwischen und so ein mhm. Quatsch. Und wir haben halt jetzt eigentlich das erste Mal eine richtig geile,
0: lange, ungeschnittene HD-Version auf Netflix angeguckt. Das war gut. Aber bist du, also ja, wie gesagt, so das ist so der letzte Film, den ich meinen Eltern anschauen würde. Titanic. Wieso? Äh, ich fand ihn schon irgendwie immer grauenhaft. Und ja, das sagen Eltern viele. Ich bin Eltern auch.
1: auch. Ähm, ich muss an der Stelle auch sagen, also ich habe Medienwissenschaften studiert ähm, und und. Ähm das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also ich will jetzt nicht irgendwie dadurch sagen, ja, Titanic ist dann auf jeden Fall ein guter Film, weil auch da war das eine sehr unpopuläre Meinung. Also die meisten Leute in meinem Studiengang ja. haben auch Titanic gehasst. Also Titanic, Tom Cruise
0: hm. und ähm Ja. Wenn ich nicht mag, ist Ben Stiller.
1: Ja, gut, also das war in meinem Studium dann schon eher vertreten, also inklusive mir, dass mhm. so eine einfache amerikanische Comedy halt nicht viel mit Filmkunst zu tun hat. Ja. Naja, ähm, ja, ja, und wie gesagt, bei Titanic scheiden sich die Geister, aber ich mochte das schon immer.
0: Puh. Ja, ist ja auch gut, dass er polarisiert. Ich glaube, das zeigt ja auch, dass er trotzdem äh, wahrscheinlich einfach auch irgendwie gut ist, weil jeder Mensch dazu eine andere Meinung hat, aber jeder Mensch hat eine Meinung dazu ungefähr. So. Mhm. Ja, ich weiß, ich weiß,
1: immer nicht, ob das dann wirklich Dinge gut macht. Ich weiß, dass du da eher der Meinung bist, ja. ähnlich wie unsere ewige Tage wie diese Diskussion.
0: Ja, aber da können, das können wir das gerne auch anschneiden. Das ist kein guter Song. Aber das können wir auch gerne nochmal anschneiden. Ja, aber an was, was ist denn gut? An was machst? Du? Also wir müssen ganz kurz. Wir hatten, wir hatten, als wir uns kennengelernt haben, hatten ja. wir eine Diskussion. Wir sind beide äh, sehr große die Ärzte und die Toten Hosen Fans. Das hm. ist was äh, uns irgendwie auch ziemlich verbindet. Und, und Stromberg. Und Stromberg. Also <lacht> <lacht> Aber ja, Musik, auf jeden Fall die Ärzte, die Toten Hosen. Da sind wir auch beide ein Lexikon. Und wie gesagt, so äh, wir hatten die Diskussion, was ist denn, oder wie kann man denn den besten Song messen? Und wenn ich jetzt die Toten Hosen sage und jetzt sich nicht jeder so gut auskennt wie wir wahrscheinlich, dann werden die meisten sagen, äh, Toten Hosen, ja, das ist von den Toten Hosen, genau. so so Den kennt jeder. Aber das macht ihn ja nicht gut, das macht ihn ja nur... Äh, populär. Genau, aber an was willst du gut denn festsetzen? Wie kannst du denn sagen, okay, das ist hohe Kunst, das ist gut, du kannst es eigentlich nur mit einer Sache messen und das ist mit Verkäufen, Klicks und Popularität, mit nichts anderem. Ja, aber
1: ja aber das stimmt ja nicht. Also, es ist das ist ja bei, bei jedem Film hast du zwei verschiedene Statistiken, einmal wie er angekommen ist beim Box Office, also sprich finanzielle mhm. Einnahmen und dann halt bei den Kritikern, was nicht nur ausgebildete Kritiker sind, sondern halt die Meinung der Leute insgesamt, ja. die das halt gesehen haben und da sind auf, auf, äh, auf IMDb äh, der International Movie Database-Seite, äh, der ich am meisten vertraue, da sind halt zum Beispiel von einem Film teilweise 50.000 Rezensionen. Und dann ähm, Also <lacht> da ist natürlich auch mehr. Aber so ab, ab 50.000 ist es dann ähm, ist es dann aussagekräftig. Ja. Und wenn du dann halt hast, ja, Avatar-Aufbruch nach Pandora ist der erfolgreichste Film aller Zeiten, aber er hat auf einem DB halt nur 6,9 von 10 hm aufgrund einer Bewertung von 500.000 Leuten, dann glaube ich, dass selbst quantitativ dadurch ausgesagt wurde, dass es nicht der beste Film ist. Weil die Leute, die es ja gesehen haben, wodurch die, der Erfolg entstanden ist, die haben ja nachträglich gesagt, ja gut, war aber jetzt nicht das Beste. Ja. Und, und nicht jeder, der Tage wie diese kennt, den, den
0: Song sagt ja. halt auch, dass er gut ist. Gut, aber ich würde schon sagen, wenn man jetzt hat. Es ist auf jeden Fall der kommerziellste Song. Ja. Und äh, ich würde schon sagen, wenn man jetzt hat. Für mich so sind auf jeden Fall von den Toten Hosen auch ein Hit natürlich alles, äh, alles aus Liebe. Ja. Hier kommt Alex. Ja. Äh, sag du noch zwei?
1: Nur zwei. Ja, sag, <lacht> ja gut. Sag jetzt ähm, noch zwei, die sich äh, könnten. Verschwende deine Zeit mhm. und
0: ähm, war zum Sonntag? Waja, What's am Sonntag, auch geisteskranker Film. Oh, sage ich gleich, ich hoffe nicht, dass mein Vater stirbt, aber das hat sich mein Vater von mir gewünscht, dass ich es auf der Beerdigung von ihm Spiel. Ja. Äh, Meine Mutter hat sich Stare to Heaven gewünscht. Ach, krass. Ja. Und äh, das zweite, das ich für ihn spielen werde, wäre äh, Father and Son. Auch, finde ich, ein geisteskranken Song. Äh, auf jeden Fall, wir kommen jetzt mal zum tote hosen -Thema. Wenn man jetzt aber diese fünf Songs der breiten Masse zeigt, ja. werden sich die meisten wahrscheinlich trotzdem für Tage wie diese entscheiden, was sie den besten Song finden weil er sie am meisten mitgerissen hat. Künstlerisch, sowas wie wort zum Sonntag, auch der Sinn dahinter. Keine Frage, es ist eine höhere, höhere Kunst als, äh, als Tage wie diese. Ja. Ich glaube trotzdem, dass sich die meisten wegen dem Gefühl, was dieses Lied aussagt, äh, einfach dafür entscheiden will. Zum Beispiel, ich habe in Spanien, ich war ein halbes Jahr in Spanien, Auslandssemester, habe ich Karaoke gesungen. <lacht> Es waren irgendwie 400 Spanier da und ich habe Tage wie diese gesungen. Hm. Und äh, ich bin zwar Rapper, aber kein Sänger. Also ich treffe jetzt bei Vibe nicht alle Töne. Aber das fanden alle geil. Das war ja. einfach ein, ein Vibe in diesem Ding ja. drin. Und wenn ich jetzt Wort zum Sonntag gesungen hätte, dann wäre das nicht das Gleiche okay. gewesen. Ja klar, weil das halt weniger Leute kennen. In Spanien kannte aber keiner das Lied Tage wie diese.
1: Okay, und weil es natürlich so... Also weil es so geschrieben ist, dass es einfach ähm, kompatibel für eine andere Stimmung ist. Also das ist natürlich sehr situationsabhängig. Auch Bohemian Rhapsody ist sowohl vom finanziellen Erfolg und von, von, der, Popul von der Popularität als auch vom musikalischen Arrangement, also von den ja. technischen Sachen, von der Innovation sehr, sehr gut. Ja. Aber trotzdem würdest du eher Tage wie diese im Bierzelt
0: spielen als Bohemian Rhapsody. Also ich glaube nicht, dass du das so miteinander vergleichen kannst. Bestimmt nicht, aber das ist genau dasselbe, wenn man Deutschrap und Trap vergleicht. Äh, klar ist Trap von den Texten nicht mehr innovativ, aber ja. es geht ums Gefühl. Okay, aber du bist doch Musiker.
1: Ja. Ist für dich denn das Gefühl so wichtig, dass du es ausnahmslos über das musikalische Arrangement und die Innovation stellst? Ja. Okay, für
0: mich nicht. Absolut, weil, keine Ahnung, äh, im Endeffekt, äh, wie gesagt, das ist dieses Trap-Deutsch-Rap-Argument. So, ja, den Text kann ja jeder. Hm. So, das sind Haus-Maus-Reime. Ja, aber stell dich vor das Mikrofon mit der Attitude und bring das so hin. Ja, Es hat zwar nichts mehr mit, mit irgendwie einer hohen Wortkunst zu tun, aber es ist auf jeden Fall, Deutschrap ist musikalischer geworden. Auch ja. wenn Autotune benutzt wird und so, ist ja auch völlig egal. Und dieses Gefühl von Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Natürlich ist das nicht mehr, ist es nicht mehr jetzt irgendwie eine hohe äh, Textkunst. Aber das Lied ist trotzdem viral gegangen, weil Lil Pump dieser Typ dahinter ist. Und, ja, und dieses Gefühl hat eben ja. so sehr viele Menschen irgendwie dazu bewegt, einfach abzuspacken auf dieses Lied.
1: Ja klar, aber die, die Frage ist ja auch, welche Intention steckt dahinter? Ja. Also mache ich ein Stimmungslied oder mache ich ein, ich sage jetzt mal, intellektuelles Lied? Ja, so. Und ähm, Bohemian Rhapsody jetzt beispielsweise ja. oder Stay Away to Heaven, das sind auch Stimmungslieder, aber das ist halt eine melancholische Stimmung, teilweise im, im Falle von Bohemian Rhapsody eine Opernhafte. Ja. Aber es ist halt nicht dieses Kopf aus Feiern, Tanzen. Okay, so. schon klar. Und sobald du in der Stimmung Kopf aus Feiern, Tanzen bist musst du ja eigentlich eine musikalische Struktur haben, die zugänglicher ist für die Leute. Das heißt nicht, dass sie besser oder
0: schlechter ist, aber sie ist halt an die Situation angepasst. Da gebe ich dir recht. Aber trotzdem ist halt alles irgendwie ähm, Du sagst, okay, ein Lied kann auch von Kritikern oder so bewertet werden und alles ist irgendwie Also Geschmäcker unterscheiden sich. Und für mich ist trotzdem das woran man es messen kann, einfach nur die Popali Popularität davon.
1: Ja, aber wenn ich dir ein paar ähm, Also ja, ich finde <lacht> find tatsächlich Musik auch schwieriger als Filme, ja. weil bei Filmen gibt es Regeln. Ja. Es gibt Regeln, wie erzähle ich eine Geschichte, dass, ähm, dass die interessant wird, dass sie Spannung erzeugt und so weiter. Und bei Musik gibt es im Prinzip keine Regeln. Also ja. du kannst komplett schlecht auf der Gitarre spielen und die Leute nennen es Punk. Ja. So, und dann sagen die, das ist geil, weil das <lacht> hat sogar eine neue Jugendbewegung ausgelöst, hat zu so Protesten geführt, alles ja, Mögliche. Eben, ja. Und das dann alles auf dieses Lied zurückzuführen, genau, was ja. eigentlich scheiße gespielt ist. Ja. so Deswegen hat Musik eigentlich keine Regeln. Aber trotzdem gibt es im Laufe einer Bandgeschichte ja Höhen und Tiefen. Und jetzt im Falle von Tage wie diese ist es halt ein Song, den die Toten Hosen halt geschrieben haben, als sie halt schon längst erstens ihren Zenit überschritten haben. ja. Und als sie schon längst Lieder wie solche bereits geschrieben haben, sondern nur nochmal mit anderen Worten ja, und einer leicht abgeänderten Melodie. Also, wenn ich sagen würde, okay, ähm, ihr wollt einen Bierzelt-Song, der leicht zu singen ist, wo die Leute sich freuen oder so, dann nimm meinetwegen auch zehn kleine Jägermeister. Ja. Ähm, was? Ja. ja. Oder, oder halt auch ähm, bis zum bitteren Ende oder ja. eisgekühlter Bomberlunder. Ja. Weil das halt Sachen sind, die genau das gleiche aussagen, die halt auch diese Stimmung transportieren. Jetzt mittlerweile sind die halt ein bisschen älter und und dadurch nicht mehr so zugänglich. Aber ich finde es. Lang, sind, und lange nicht so
0: kommerziell.
1: Ja, aber es sind bessere Songs, weil sie innovativer waren zu ja. der Zeit. Wenn du jetzt heutzutage eisgekühlter Bomberlunder rausbringen würdest, wäre ja auch nicht mehr innovativ. Nee,
0: stimmt. Ich glaube, das ist ein Thema, über das wir noch ewig lang reden könnten. Und ich will das auf jeden Fall auch noch mal aufgreifen. Das wir greifen es auch, auch auf jeden Fall noch mal auf. Aber ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen weiter. Dieses Musikthema wird uns sowieso noch ewig beschäftigen, weil mhm. da sind wir wirklich verschieden. Ähm, ja. und, äh, deswegen und wenn man Tage wie diese hört, ist man meist voll. <lacht> <lacht> ja, äh, wie gesagt, sind wir ja gerade nicht. Deswegen, wir, wir, wir gehen jetzt zum nächsten Punkt. Äh, wo sind wir? Wir sind jetzt schon wieder komplett abgeschweift, ist aber ja auch nicht schlimm, wir sind ein Podcast. Weird Flex oder Weird Fail? Weird Fail, ah ja, okay. Ja, ja. Ich, äh, jetzt diesmal in der Version äh, Ich glaube, du kannst gut mhm. und äh, danach eingereiht, was wir denken, dass der andere nicht gut Richtig. kann. Richtig, ich fange an. Du fängst an, ja. Ich glaube, du kannst gut Nein sagen. <lacht> also ist irgendwie fies, weil es wusste er eigentlich, eigentlich schon. Ja, tatsächlich, weird fail. Ich, ich, mir fällt es unheimlich schwer, nein zu sagen. Mir fällt es unheimlich schwer, irgendwie. Das macht dich sympathisch, weil du jetzt nicht sagst, was du gut kannst. Ja, macht mich sympathisch. Es macht mich auch immer sympathisch, dass ich nicht nein sagen kann. Das heißt, ah, ja. Junge, hey, Bruder, komm! Fünfter Tag in Folge saufen. Ich so, ich kann nicht. Äh, komm! Äh. Und ich sage nicht nein. Und Was auch ein gutes Argument ist, wenn man drüber nachdenkt. Ey, komm. <lacht> ja, aber das, ist, das reicht bei mir teilweise <lacht> ja. schon. Wirklich, ich bin ja intelligent genug, um es zu checken, aber immer noch blöd genug, dass ich es halt jedes Mal wieder aufs Neue mache. Hm. Und ja, ja ich, ich, ich lade mir auch mal zu viel auf. Ich tanze auf zu vielen Hochzeiten auf jeden Fall. Ich, ich immer, ach ja, mach mal und hier. Äh, und, äh, und check gar nicht, dass ich es gar nicht jedem recht machen kann. Und ich weiß es, dass es so ist, aber ich bin leider noch nicht drauf gekommen Okay. Fällt mir unheimlich schwer, Nein zu sagen, ja. Und darf ich dir was, was Persönlicheres
1: zu, die, zu ja, der Sache gerne. stellen? Ähm, jetzt nicht nur in Bezug auf Feiern, sondern auch auf äh, ja,
0: Liebe und Sex zusammengefasst, ähm, auf Frauen? Ähm, das habe ich mittlerweile gelernt. Früher war ich auch ganz schlimm. Früher konnte ich auch nicht Nein sagen und es war auch immer ganz wichtig irgendwie, dass äh, ich irgendwie das Gefühl hatte, das war so ein Freundeding äh, Gruppenzwang, äh, auf einer Party, muss man was mit einer haben. Das war so mit 16 bei mir ganz schlimm, das war voll krankhaft was Ganz komischer Trend. Ganz komischer Trend und mittlerweile äh, distanziere ich mich davon und ich habe jetzt auch nicht mehr mit so vielen Mädchen, Frauen was, weil ich mir irgendwie sage, ja, muss nicht sein und mir mir gelernt wurde oder ich, ich selbst erfahren habe, dass der Ärger meistens dann auch danach größer ist. Hm. Was ich aber dennoch halt äh, in Bezug auf Frauen habe, ist, ähm, dass mir schon viele gesagt haben, man fühlt sich bei mir wohl. Und ich gebe Leuten auch schnell das Gefühl, dass, ähm, dass ich nicht, dass ich es ernst mit ihnen meine, aber dass ich sie sehr gerne mag und so. Und das tue ich eigentlich mhm. auch. Und dann fällt es trotzdem halt schwierig, Nein zu sagen auch, dass einer sagt, komm, hey, lass uns treffen oder sowas. Und du hast eigentlich keine Zeit. Oder du sagst, ja, ich würde die auch gern bedienen. Ich würde dir irgendwie auch gern helfen. Ich bin auch so für für viele so ein Magnet, die Probleme haben. Aber ich kann es halt nicht. Und das Problem ist, dass ich teilweise bei, für Leute so schnell wichtig werde, fällt es dann immer noch schwieriger, Nein zu sagen, weil du das Gefühl ja. hast, dass du die Leute verletzt. Ja. Und ja, das ist eine sehr persönliche Frage, aber ich bin ein offenes Buch, ich rede da auch gern drüber. Mhm. Aber ja, mir fällt es wahnsinnig schwer, Nein zu sagen. Und das verstehen viele Leute vielleicht auch nicht. Du kannst ja einfach Nein sagen. Ja, kann ich schon. Das Problem ist, Leute reden dann extrem auf mich ein, und es ehrt mich ja auch, dass mich Leute dabei haben wollen oder mit mir was hm, machen, weil es ja. ehrt mich. Aber es ist zu viel. Es ja. ist eindeutig zu viel und ich lerne es immer mehr. Früher war es viel schlimmer, aber es ist immer noch ein Riesenproblem ja. bei mir. Okay. Ja.
1: Das ist bei mir in, äh, in einer ganz bestimmten Situation, also ich glaube, dass ich, dass ich oft, was, was Genuss und so angeht, eigentlich schon Nein sagen kann. Mhm. Und ähm, was du jetzt auch gerade sagst mit es ehrt einen, dass man halt Gefragt ja. wird, mehr Zeit mit jemandem zu verbringen. Bei mir ist es, wenn ich eine Party verlassen will. Ja. Ich kann keine Party frühzeitig verlassen. Weil sobald gesagt wird, ach nee, komm, bleib doch noch ein bisschen, bleib
0: ich. Ja, das ist bei mir Auch, auch wenn so. ich sage,
1: ich, ich, ich muss in sechs Stunden raus. Ja. Irgendwann heißt, ich muss in zwei Stunden raus und dann, ja, okay, gut, dann machen wir die Nacht ja. einfach durch. Ich bin nie, ich bin nie der Vorletzte auf einer Party. <lacht> ja. Ja, kenne ich, ich, kann ich Tatsächlich. Ja. Und es ist, das hat seine Vor- und Nachteile. Also andererseits ähm, kommt man halt sehr gut klar mit, mit den Leuten und, und lernt auch so alle Phasen einer Party kennen. Ja,
0: und man verpasst nichts. Und
1: man verpasst nichts und, ähm, ja. und, und selbst wenn es am Ende dann nicht mehr so doll ist, man, man hat auch das noch erlebt und manchmal wird es ja dann auch noch geil, aber oft gibt es so, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, vielleicht ja auch irgendwie später, aber oft habe ich so das Gefühl, so zwischen eins und halb zwei gibt es so einen Tiefpunkt, ja. Und da denken sich viele, ja, also wir packen es jetzt dann und dann, dann, geht ein Pärchen und dann sehen es Leute ja. und dann sind zehn Leute. Man will Leute weg kann auf auch nicht der Erste sein, weil wirklich Spaß verlieren Genau, sein, ja. So und dann gehen die gleich hinterher und dann sind zehn Leute weg und dann ist die Stimmung quasi auch weg. Und wenn du den Punkt überschritten hast, dann wird es eigentlich schon wieder gut danach. Und wie gesagt, dann bleibe ich halt eh bis zum Ende. Ja, das ist was, wo ich da nicht nein sagen kann.
0: Ja, ja, ich habe auch, ich habe auch teilweise Nächte, wo ich äh, am nächsten Tag um Zähne noch gesoffen habe. Und das ist nicht cool. Mhm. Also wirklich, äh, das Nein sagen fällt mir auch mit steigendem Alkoholkonsum immer schwieriger. Also ähm, ich bin an sich ein sehr reflektierter Mensch. Ja. Und äh, ich trinke natürlich gerne. Ich versuche es gerade in den Griff zu bekommen. Aber mir fällt immer auf, dass alle guten alle guten äh, Vorsätze, die ich habe, ich schmeiße die alle über den Haufen, sobald ich einen Schluck Alkohol habe. Mhm. Und dann bin ich wirklich nur noch in dieser Partylaune und dann muss es immer weitergehen. Ja. Koste es, was es wolle. Und ja, deswegen ist der Alkohol und dieses Nein-Sagen-Thema in Kombination auch ein großes Thema ja. bei mir. Ja, äh, 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 ist ganz ehrlich gerade geredet, aber ja, ihr sollt uns ja auch ein bisschen kennenlernen und die, die, ja. die Leute dahinter kennenlernen. Meine Frage an dich, die persönlich ist, ich, jetzt, jetzt würde ich dir irgendwie auch ganz gerne eine richtig persönliche Frage stellen, die ist, ähm, was äh, ist eine persönliche Frage aber ein persönliches Weird ähm, ist aber gar nicht so es ist eher so ich taste mich mal ran weil ich, ich kann es nicht sagen ich kann es einfach nicht sagen ob, ob ob du sportlich bist oder nicht und zwar ich glaube du warst gut in Bundesjugendspieldisziplinen jetzt
1: tut es mir fast ein bisschen leid, dass ich dich reingeritten habe und du mich nicht. Mhm. Oh, fuck. Also ich kann es dir sogar ziemlich genau sagen. Es gab drei Disziplinen. In zwei war ich sehr gut und in einem sehr schlecht. Mhm. Lass äh, mich raten, also, lass mich raten. Ja, genau, raten. Sag mal, sag mal die drei Disziplinen. Das waren doch immer die gleichen drei. Erst ab der vierten wurde anders. Laufen,
0: springen, werfen. Ja. Puh. Also ich würde sagen, springen warst du sehr gut. Laufen auch. Werfen. Werfen warst du wahrscheinlich schlecht. Wir haben es nicht besprochen. <lacht> Aber Reihe. stimmt, oder was? Das stimmt, ja. ja, ja, ja. ja das stimmt. Nee, weil ich, ich kann mir vorstellen, du, du bist ja auch relativ groß, dass du, dass du einen weiten Sprung hast und laufen, ja, ich weiß halt, dass du viel Fahrrad fährst, eine gute Ausdauer hast und ich glaube, deswegen war Laufen immer auch schon ein Ding von dir. Und ich kann mir vorstellen, dass du schnell bist, einfach, ja.
1: Ja, Ausdauer war, war ehrlich gesagt immer nicht so mein Fall. Also ich okay. mochte die, die 800 Meter, die mochte ich gar nicht. Sprint war ich halt ganz gut und ähm, Weitsprung, äh, ja, Weitsprung auch. Jetzt, jetzt wird es ja doch wieder ein Weird Flex, ne? Also Weitsprung war ich lange zusammen mit meinem Kumpel Olli, den ich ja, äh, letztes mal, mal schon erwähnt habe. Shoutouts
0: an Olli. Ja, das an Olli.
1: Zusammen mit Olli war ich immer, äh, war ich immer Klassenbester im Ach, Weitsprung. Ähm, und, und werfen, werfen war ich echt einer der schlechtesten, aber es hat wirklich im Laufen und im und im ähm, Dings. Und im Springen haben die Punkte immer so weit gereicht, dass es für eine Ehrenurkunde gereicht hat. Obwohl mich, also Werfen
0: hat mich halt immer krass runtergezogen. Ja, äh, dann ist es jetzt auch noch fast schlimmer, dass ich mich gerade schon so geöffnet habe und jetzt bei der Gegenfrage eigentlich sagen muss, dass ich eine richtige Niete bei den spielen war. Na, du musst halt richtig, richtig, muss halt richtig was auch, einstecken. Ja, weil. es ist ja auch so, äh, das ist ja auch die Kunst, dass man trotzdem Ja. ja. Ähm, Nee, äh, ich ich, äh, ich war... Werfen war ich absolut schlecht. Ich glaube, ich war irgendwann an dem Punkt, so in, was war das, sechste Klasse oder so, wo ich, glaube ich, mal elf Meter oder so geworfen habe. Echt? Ja, ganz, ganz schlimm. Und dann irgendwann hat mal mein Nachbar zu mir gesagt, der hat mich eh schon mal ein bisschen... Also nicht, auf den Kicker gehabt, aber der, der fand es eh schon mal ein bisschen... Äh, ja. Halt einfach, er hat mich schon gemocht, aber er hat halt immer so Männlichkeitssprüche so der spucke einen Kirschkern weiter, hat er immer gesagt. Mhm. Das war dann auch lang irgendwie so der Running Gag bei meinen Eltern und denen allen. Aber ich, ich konnte es nicht. Also tatsächlich war ich immer gut in Ausdauer. Ich bin auch jetzt noch gut. Ich habe das Kiffen und so auch ziemlich in den Griff bekommen. Ich habe eine lange Zeit echt extrem viel gekifft, jeden Tag. Und Was heißt, ähm, in den Griff bekommen, aufgehört oder reduziert? Reduziert, sodass es jetzt kein fester Bestandteil mehr in ja. meinem Leben ist, dass ich sage, ich hänge da jetzt dran. Ja. Aber es war eine lange Zeit so. Ja. Und selbst wenn ich, äh, Alkohol ist natürlich immer noch ein bisschen die Sache, aber selbst wenn ich lange Partynächte hinter Jahr, wo ich auch immer kommen wir zum, zum Nein-Sagen, ich rauche normal nicht. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, mir Zigarette anzuzünden, gib mir zwei Bier und ich rauche wie ein Schlot. Mhm. Äh, und ich habe trotzdem eine wahnsinnig gute Ausdauer. Ich, ich laufe dann einfach ohne Training aus dem, aus dem Stand 10 Kilometer in einer recht guten Zeit. Ausdauer war immer mein Ding. Äh, schnell war ich auch nicht. Springen ging einigermaßen. Aber ich war in all diesen Disziplinen einfach wahnsinnig schlecht. Mhm. Und das war gerade auch so... In dem Alter, so, wo Bundesjugendspiele auch irgendwas mit, mit Jungs, Jungsdingen zu tun haben, da war, da war ich dann einfach ein bisschen schwächer und dann haben halt auch die Leute gesagt, äh, der kann ja nichts und so weiter. Und so meine Stärken sind halt erst, als das alles an, an Wichtigkeit verloren hat, sind die erst da so ein bisschen gekommen, so dass ich kreativ bin oder dass ich gut mit Leuten reden kann. Ja, ja das hat mir auch, Sportunterricht war früher schon für mich echt schlimm. Aber es wurde dann auch immer besser. Irgendwann in so in der 10. Klasse. Habe ich auch das Fußballspiel angefangen, was ich früher gar nicht konnte. Dann wurde es mit Basketball, es wurde alles besser einfach. Mhm. Aber so ich war dann ziemlicher Spätzünder und werfen kann ich immer noch nicht. Ich habe es nach Jahren jetzt mal wieder ausprobiert mit einem Kumpel am Feld. Ähm, ja, das war immer noch ganz, ganz grauenhaft.
1: Und trotzdem muss man sagen, es ist ja noch ein wahnsinniges Glück, dass wir halt in der Zeit aufgewachsen sind, wo Sport... Ein Unterricht und keine Diktatur war. Ja. <lacht> also man durfte das Seil hochklettern, wenn man wollte, aber ja, es war nicht so: kommst du da hoch, eine Eins, wenn nicht, dann eine Sechs, so wie es halt früher ja, war. Das wär, das wär das so, ein, das Ding, ja, das wäre auch so, das wäre auch so ein
0: Zeitreisending, da will ich auch nicht genau. ja, das stimmt. <lacht> ja, ja, cool. Ja. Ähm, machen wir weiter mit unseren Spielen. Ich klingel, ich klingel bei deiner Mutter und frage, ob der Raphael zum Spielen rauskommen darf. Ähm, wir kommen zu äh, Raid 3. Ach ja, Raid 3. Oh, Raid 3 haben wir doch. Ja, hey Siri. Ja, er jetzt, jetzt ist wieder da, aber Siri meldet sich nicht. Meins auch. Ja, 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 Wahnsinn. <lacht> <Mal, mal. lacht> wie kann ich helfen? Wie kann ähm, ich helfen? Wie, ähm,
1: schalte dich ab. Du kannst mich in den Einstellungen deaktivieren. Nee, komm, lass sie einfach. Ja, und kannst du es nicht selber? Hey Siri. Kannst du es nicht selber? Ach hm. komm. Darauf habe ich keine Antwort. Ja, ja das gut. weiß sie dann wieder nicht. es ist, ist nicht. so
0: schlimm. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier Apple-Produkte. Ja. <lacht> Und jedes geht dann irgendwie auf einmal an. Also lassen wir es dabei. Wir sagen nicht mehr den englischen Ding, auch wenn sie jetzt nicht darauf angesprungen ist. Wir nennen es jetzt auch, weil wir heute über deutsche Wörter reden, äh, bewerte drei. Ja, ähm, kurz zur Erklärung, magst du kurz erklären? Ja, wir
1: ähm, suchen uns eine Kategorie und machen dann eine ganz klassische Platzierung. Also zum Beispiel äh, Kategorie Autos und dann sagen wir unsere Lieblingsautomarke, unsere zweitlieblings- mhm. und die drittlieblingsautomarke nur in umgekehrter
0: Reihenfolge Genau. und abwechselnd. Und, letztes, und abwechselnd und letztes Mal haben wir äh, über Anglizismen geredet äh, und ja, heute möchten wir eigentlich über die deutsche Sprache reden. Genau. Raphael, ja. was ist denn Platz 3 von deinen lieblingsdeutschen Wörtern? Platz 3 meiner
1: lieblingsdeutschen Wörter. Ja, ich habe das Ganze irgendwie ein bisschen, bisschen anders aufgebaut als du, denke ich mal, weil ich habe viel über, über, über Wortgruppen nachgedacht. Ist ja nicht schlimm. Ja, Platz 3 bei mir ist Gemüt. Gemüt. Aha. Gemüt ist ein... Ähm, Schönes deutsches Wort, vor allem mit diesem mit diesem Umlaut noch drin. Und äh, man verwendet es alleine nicht mehr, aber es ist noch in gemütlich und in Gemütlichkeit drin. Mm -hmm. Es ist eigentlich schön, dass wir das halt so noch haben, weil es bedeutet einfach nur, dass das Gemüt, also so der, der äh, Wesenszustand.
0: Aber also ich es also ich ich halt schon noch, ich sag schon, schlägt mir aufs Gemüt. Ja, echt? Sagst du noch? Ah, ja, cool. Ich, ja, ich nicht. Doch, ja, doch,
1: ja. Aber so der Wesenszustand, ähm, dass der halt entspannt ist, wenn mhm. etwas gemütlich ist, Ja. das finde ich irgendwie schön. Und Gemütszustand ist, ist auch was, also was ich halt tatsächlich verwende, wenn ich meine, ich weiß nicht, was andere Leute dazu sagen, Tagesform oder so, mhm. das ist bei mhm. mir immer der Gemütszustand.
0: Okay, mhm. ja, okay, den, den sage ich jetzt nicht. Und Aber was ja. sagst du? Ja, interessant, bei mir ist auch ein Ü drinnen. Ich finde Umlaute irgendwie auch ganz toll, weil die irgendwie so so gemütlich klingen. Ja. Und tatsächlich ist bei mir Mütze. Ja, ah. Mütze einfach so, so, so ein süßes Wort auch irgendwie so man stellt sich immer so eine Mütze hat irgendwie so was, was ganz was ganz liebevoll, das ist harmonisch, was, was überhaupt nicht ja, ganz friedlich einfach. Ja. So, so, so ein kleines Mädchen das eine ja, das ist eine süß, Mütze auf. Ne? Ja, Eine Mütze. Eine Mütze. Rotkäppchen mit seiner Mütze. Mütze, genau. Oder einfach so eine Mütze oder coole Mütze. Hey, ja. Digga, coole Mütze. So. Ja. Mütze, Mütze. Stimmt. Mütze. Ja, ist schön. Ja, das ist mein Platz 3. Einfach nur vom Klang und so vom. Ja.
1: Wohingegen aber jetzt zum Beispiel Kappe? Kappe ja.
0: klingt wieder so,
1: als, äh, cool. als, hätte, äh, ja, so. Als, als hätte ein Elternteil nicht gelernt, dass man seit 20 Jahren Cap
0: sagt. Ja, ja Kappe. Kappe. No oh, Cap. Keine, Mensch, du. keine Kappe. Mensch, du trägst aber eine freche Kappe, du. Ja, ja, ja. ja. Aber Kappe, Kappe klingt halt irgendwie. Der Kappe und Cap klingt zwar cool, aber es klingt nicht so sympathisch wie Mütze. Ja,
1: stimmt. Mütze hat noch was Friedlicheres. Was Friedliches, ja. genau.
0: Ja, ja. ja
1: schön. Ja. Mein Platz 2 ist die Wortgruppe bewusst, 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 ja. bewusst, bewusstsein, bewusstseinserweiterung, richtig, bewusst, bewusstseinsveränderung, unbewusst, bewusstlos. Mhm, mh. ähm, da finde ich nämlich auch ganz interessant. Rein vom Wortsinn ist unbewusst und bewusstlos das gleiche, weil un und los mhm, hat mh. die gleiche Funktion, aber es bedeutet was völlig anderes, ja, 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 weil un, ja, ja. unbewusst. Heißt ja einfach, dass du etwas einfach gerade nicht wahrnimmst und bewusstlos heißt, dass du gerade aktuell gar keine Wahrnehmung hast, ja. wenn du nicht in der Lage dazu bist, psychophysisch. Finde ich, ist faszinierend. Und, ähm, und das unterscheidet es auch vom Englischen, weil ich habe mir da auch darüber Gedanken gemacht, ja gut, im Englischen hast du halt statt bewusst auch conscious. Das mhm. stimmt, aber du kannst conscious nicht so vielfältig verwenden wie bewusst im Deutschen. Das war mir gerade gar nicht bewusst. Oder. Oder? macht es
0: immer wieder. Ja, ja.
1: Das war mir zuvor nicht bewusst, genau. Ja. Äh, oder da, da muss man mal bewusst drauf achten. Ja. Das macht es mal stärker. Achte nicht nur drauf, sondern muss man mal bewusst, bewusst drauf, drauf achten. achten. Ja. Und dann kann es halt in der spirituellen, ähm, im spirituellen Themengebiet ist Bewusstsein halt, halt auch was, was ganz Großes
0: irgendwie. Ja. Interessante Thematik. Ja, Absolut. Äh, mein Platz 2 enthält das Wort Lit. Also dieses englische Wort Lit, aber es ist ein deutsches Wort. Okay, warte. Überleg mal. Glit. Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Äh, es steht nein. Literweise. Literweise? Nee, habe ich tatsächlich... Literatur? Nee. Äh, Lit Echt nicht? litt säule Oh, das ist auch schön. Finde ich irgendwie so, so vom, vom Ding. Es ist, ist dreisilbig, nee, soll, äh, viersilbig. Ja. Lit, Fass, Säule. Hm. Es ist ein Umlaut drin, was ich irgendwie besonders finde. Dieses Lit, was so krachend Englisch klingt, ja. was auch im Rap viel ja. halt verwendet wird. Einfach, dass die Wörter so ein bisschen kürzer ja. und, und krachender sind. Und dann Lit, Fass, Säule. Weißt du, warum es Lit, Fass, Säule heißt? Nee. Du weißt, der Herr fast erfunden hat. Echt jetzt? Ja. Bist du, also verarscht
1: mich jetzt, oder? Ich glaube, ich. Ich glaube schon. Und ich muss da jedes Mal drüber nachdenken, wenn äh, es, es gibt ja diese geile Family Guy-Szene so, das ist Paul Privatflugzeuger. Er hat das Privatflugzeug erfunden. <lacht> <lacht> also es
0: war jetzt schon ein Scherz, oder was?
1: Nein, nein, nein. Äh, also ich denke halt immer, wenn ich drüber nachdenke, warum heißt das wohl so? Yeah, yeah. Äh, ja, vielleicht heißt der Erfinder so. Und ich glaube, bei Litfass ist es, ist es schon so. Okay. Ja. Soll ich jetzt nachgucken,
0: oder was? Ja, pff, ja guck, guck nach. Also, ich, ich würde mich jetzt sehr wundern. Also, ich habe übrigens letztes Mal auch noch nachgeguckt, es heißt Joret und nicht Jolett. Also, auf jeden okay. Fall heißt es Joret. Okay. Eine, <lacht> ähm, eine Litfassäule
1: ist eine auf dem Gehweg von Straßen aufgestellte Anschlagsäule, an die Plakate geklebt werden. Sie wurde vom Berliner Drucker Ernst Litfass erfunden. Ach, krass, krass, krass. <lacht> Aber hast du es dann schon mal gehört oder hast du es einfach geschlossen darauf? Das kann man sich nicht erschließen. Am ehesten daran, dass man es immer noch mit scharfem S schreibt, ähm, mhm. obwohl fast mittlerweile mit, mit Doppel S, ja, S geschrieben ja, ja, wird. Ja. Vielleicht das Unterbewusst. Vielleicht habe ich das schon
0: mal gehört. Unterbewusst? Ah, das war
1: mir gar nicht bewusst. <lacht> okay, äh,
0: ich sehe schon. Äh, kommen wir zu deinem Platz <lacht> 1. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du gespannt? Ja. Ähm, dazu hast du mich inspiriert. Ja. In der letzten Folge. Kommst du drauf? Puh, ist alles schon so lang her. Ja. <lacht> ich, nee, keine Ahnung. Ich habe echt keinen Ansatz. Gib mir einen Ansatzpunkt. Ansatzpunkt: Es war in der letzten Folge unser
1: einziges unser einziges deutsches Wort. Cool. Nee. Unser einziges deutsches Gut. Wort.
0: Ich stehe auf dem Schlauch, sag's.
1: Unser einziges Beispiel für ein deutsches Wort.
0: Beispiel. Ja. Beispiel. Ja, und ja. zwar
1: ähm, hat, hat mich das inspiriert, weil ich mir gedacht habe: ja, wieso eigentlich bei Spiel? Mhm. Und mhm. dann ist mir aufgefallen, Spiel ist ein wahnsinnig wandlungsfähiges Wort. Mhm. Schöne Alliteration, oder? Ja. Okay, und, Wandlig und zwar, ein wahnsinnig wandlungsfähiges Wort, ja. Genau. Geil, Alter. Ein äh, ja, wahnsinnig wandlungsfähiges Wort, und zwar, ich finde, Spiel beschreibt halt immer etwas, ja, obviously etwas Spielerisches. Ja aber halt oft in Worten, wo man das halt gar nicht denkt. Also zum Beispiel Trauerspiel.
0: Ja, 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 ja. ja. Mhm. ja. Oder
1: Lichtspiel. Lichtspiel. Mhm. Oder Glücksspiel. Mhm. Weil bei Glücksspiel finde ich auch so interessant, es klingt viel zu süß und viel zu kindlich, dafür, dass es eine Sucht ist.
0: Ja, okay. <lacht> ja ist echt so. Ja, Glücksspiel ist auch eine der schlimmsten Suchten. Ja, ist eine der also schlimmsten ich, Suchten. Find ich noch, also finde ich Klar, also äh, Alkohol, Drogen, da macht man seinen Körper kaputt. Aber ja. wenn du wirklich richtig glücksspielsüchtig bist, dann verlierst ja. du deine Existenz. Ja. Kostet was es wolle. Das stimmt. Und du gewinnst halt auch nicht. Nee. Krass. Ja. Und, Und wenn, dann ist es nur Glück.
1: Stimmt. <lacht> <lacht> Und ja. äh, genau mein eigentlich fast mein Lieblingswort aus der Wortfamilie ist ähm, das Lustspiel.
0: Lustspiel, mhm.
1: Lustspiel ist ein altes Wort für Komödie. Ja,
0: Lustspielhaus gibt's ja, ne? In Richtig, München. das ist auch. München ist das sogar? Ja, genau. Ja. Da,
1: da ähm, bin ich ein paar Mal beim äh, Schwabinger, Schwabinger Poetry Slam aufgetreten. Ja, ja. Und äh, das ist auch, da habe ich nämlich auch schon mal drüber nachgedacht, das ist auch mein Lieblingsname für eine Location. Also ich mag das halt voll ja. zu sagen, ähm, komm doch ins Lustspielhaus. Ja, ja, ja voll, voll. <lacht> ja, und Lustspielhaus klingt ein bisschen frivol. Und, ja. ich, und ich weiß gar nicht, ob Lustspiel auch was Sexuelles bedeutet. Wahrscheinlich schon. Bestimmt, ja. Aber dann fände ich es irgendwie cool, dass es so eine Verbindung gibt zwischen der Komödie und dem Sexuellen. Ja. Spannend.
0: Ja. ja, weil Komödie und was Sexuelles sind halt so banale Sachen, die halt einfach im Alltag eigentlich passieren und die völlig normal sind. Ja. Wo man aber sagt, man redet vielleicht nicht so wie eine Komödie, Veräppelt ja auch teilweise den Alltag ja. oder veräppelt den Menschen, äh, wo, wo was ein bisschen Schamgefühl auslöst. Ja. Oder auslösen kann. Wo man aber drüber lachen kann. Und das ist ja beim, beim Sex ist es ja auch so das ist eine ganz normale Sache, aber man, ja. man versteckt es ein bisschen. Stimmt, ja. ja. Und es ist auch bezeichnend,
1: dass es, das Sex ein Lustspiel ist und kein Trauerspiel. Ja.
0: Naja, kommt drauf an. <lacht> Wenn man davor <lacht> wenn man davor zu oft, was wir vorher schon haben, ja. dann kann es auch ein Trauerspiel werden. Ich war
1: gerade überhaupt nicht auf einen Witz aus, aber klar, natürlich. <lacht> ja.
0: äh, okay, mein Platz 1 ist was, was ich ähm, tatsächlich, das ist auch ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber ich wusste bis vor ein paar Jahren eigentlich nicht genau, was es ist. Und, ähm, und als Kind, <lacht> ja, es hat, hat, hat damit, nee, eigentlich nicht damit zu tun, ja, doch auch, doch. Ähm, und es geht, äh, als Kind habe ich das auch öfter gehört. Und ich habe da keine Ahnung gehabt und ich mochte das einfach irgendwie. Und zwar ist es äh, Eisprung. Mhm. <lacht> Weiß ich so, also ich habe wirklich mir als Kind dann immer. Mega so süßes so ein, Wort. Jaja, voll. Mütze, Eisprung. Ja, irgendwie. Und ich habe mir als Kind so, so ein Ei vorgestellt, so hüpf. Ja. Weiß ich nicht. Und hatte überhaupt keine Ahnung, dass das halt irgendwie im Körper der Frau ist. Ja. Und ich glaube wirklich, dass ich das zum ersten Mal so äh, richtig äh, dann erklärt bekommen habe. Hm. War irgendwie in Sexualkunde mit fünf, 15, 16 oder sowas. Ja. Und dann ist mir auf einmal eine neue Welt aufgegangen. Dann war ich dann war ich open-minded. Man muss aber auch sagen, dass die dass die äh,
1: Begriffe der weiblichen Anatomie ähm, oft sehr irreführend sind. Mhm. Also auch Mutterkuchen zum Beispiel. Ja. Ohne Scheiß, als ich das Wort das erste Mal gehört habe, dachte ich an eine Käsesahnetorte, ja, ja. Ja, ja, ja. die meine Mutter, meine Mutter sonntags zu Kaffee und Kuchen macht. So, und, und dann hast du auch sowas wie Scheide, was ja. ursprünglich halt einfach nur
0: äh, der Versteckort für ein Schwert ist. Ja, voll. <lacht> ja. ja, aber man sagt zum, zum männlichen Organ, sagt man nicht Schwert. Nee. Sagt man nicht. Es gibt sehr viele, sehr viele Ausdrücke. Total für Penis.
1: inkonsequent.
0: <lacht> ja. Ja, und also aus, lauter
1: so Sachen. Venushügel. <lacht> was? Ja? Als, hätt, als als wüssten wir über die Venus so viele Eigenschaften. Ich, ich habe keine Ahnung, ob es auf der Venus Hügel gibt.
0: Ja. ja, ja. <lacht> Vielleicht <lacht> ist es ein
1: total flacher Planet, keine Ahnung.
0: Ja, Ich glaube aber, das liegt auch dran, dass man Sachen versteckt hat. Weil es ist ja oft so, ja. es gibt, für, es gibt für, für nicht so viele Wörter wie Joint, Penis. Ja. Weil es sind alles halt versteckte Wörter, weil mhm. man es halt immer, okay, man sagt halt dann irgendwann zum Joint Gibbet, bis sich das dann halt irgendwann etabliert, dass man es auch kennt. Ja. Und dann ist Die Rapsprache ist ja alles ein Slang gewesen. Oder Penis, man kann Keule, Feuerwehrschlauch, Pimmel. <lacht> also es, ist, es gab okay. für nicht so viele Wörter wie für diese ja. Sachen, die eher so ein bisschen anstößig sind. Ja. Und vielleicht hat man das bei der Frau irgendwie auch so gemacht, dass man gesagt hat, wir lassen die Sachen süß klingen und und, und äh, unschuldig. Und unschuldig. Ja, der Venushügel. Das kann sein. Ja. Ich weiß es nicht. Auch Vulva oder so. Das ist, ich weiß nicht, das kommt Lateinischen. nicht aus dem Lateinischen. Kommt aus dem Latein ich weiß ja. aber nicht, was es genau heißt. Ja, ja aber ich glaube, glaub, da. Vorhof. Ja. Vor, Vorhof.
1: Also, Vorhof, das ist so. Ja. Der, der, der Ritter reitet zum Vorhof und zieht sein Schwert aus der Scheide. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so. alles.
0: Da kommen wir wieder zum Zeitreisenaspekt. aspekt Vielleicht, vielleicht wäre das Mittelalter doch ganz interessant. Vielleicht kommen die <lacht> Worte alle aus dem Mittelalter. Ja, kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir sind schon wieder irgendwie am Überziehen. Aber warum Überziehen? Rosette. Rosette. Rosette kommt auch von den Kirchenfenstern,
1: die hm. in Rosettenform waren.
0: Okay, also, was du alles weißt. <lacht> was du alles weißt. <lacht> ähm. Gefährliches
1: Dreiviertelwissen muss ich an der Stelle sagen. Dreiviertel deshalb, weil halb
0: ist zu wenig. Ja. Also ich, ich glaube, dass ich es schon mal ja. gehört habe. Ja. Naja, also bei der Litfaß-Säule hast du es ja auch belegen können. Also ich glaube dir ich glaube dir mehr, als du denkst. Ich sage jetzt mal, ich habe Linguistik studiert, mhm. deshalb glaube ich, dass viele Sachen, die ich über
1: die Sprache sage, einfach gefährliches Dreiviertel-Wissen sind. Ja. Ja. Und bei dir einfach viele Sachen über Musik. Da können wir uns, glaube ich, darauf einigen, weil... Dieser Podcast hat keinen Wahrheitsanspruch, weil wir nee. googeln nicht währenddessen, außer Litfaß. Ja. Und deswegen können, können wir,
0: bevor wir immer weit ausholen, einfach immer sagen, gefährliches Dreiviertelwissen. Ja, ja, ja gefährliches Dreiviertelwissen, man kann es aber gern annehmen und so für sich übernehmen, ja. weil es klingt alles plausibel und logisch und man will jetzt, wenn man das so sagt bei, der, bei den meisten Menschen nicht irgendwie schlecht ankommen. Außer du triffst auf den Experten, der sagt so, nein, das stimmt ja gar nicht. Ja. Aber sonst äh, ist man mit dem, was wir hier sagen, wenn man das weiter erzählen will, eigentlich ganz gut dran, würde ich sagen. Ich denke schon, ja. <lacht> Und äh, ich würde sagen, äh, das war jetzt auch ein schönes Abschlusswort. War, was, wieder, war wieder schön. Hat mir ich ich fand es auch sehr schön. Hast du dir ein Stromberg-Zitat überlegt? Tatsächlich
1: nicht. Du? Mm -mm. Ich muss kurz überlegen. Äh, Zusammenfassung, äh, du, du kannst kurz überlegen, ich mache eine Zusammenfassung der gewonnenen ja, ich, Ergebnisse. ich, ich, ich mache dann eine Stromerzitat. Okay. Ja. ja. Man sollte sich vielleicht trauen, öfter Nein zu sagen. Mhm. Ähm, es ist im Sport nicht wichtig, dass man alle Disziplinen <lacht> gut kann. Eine reicht. <lacht> eine reicht? <lacht> eine reicht. Die Litfaßsäule kommt
0: von Kommt von Ernst Littfass. Hieß er jetzt überhaupt Ernst? Ja, dann wird mir doch vielleicht eins einfallen von Stromberg. Es hat ja letztes Mal auch schon nicht zur Folge gepasst, und ja. ich gerade gekommen. Äh, klar kann der Bauer den Esel schwarz-weiß anmalen und sagen, er hat jetzt einen Zebra. Nur, äh, da hat weder der Bauer was davon, noch der Esel. <lacht> In diesem Sinne, das war... Das war wieder eine neue Folge
1: von Voll und Verschieden mit
0: Uchi. und
1: Raphael Breuer. <lacht>
0: Prost. Ah ja, stimmt, wir müssen noch anstoßen.
1: Hast du Schlapp gebrochen? Nee. Okay.
0: Prost. Prost.